0: Lytter til græs med mig, I dag kan den norske terrorist og massemorder Anders Breivik blive prøvelyslet. Berlingske de er et af de medier, der har bragt et billede af Anders Breivik, der hejler under den igangværende retssag i Norge. Vi bringer virkeligheden uredigeret, lyder det fra chefredaktør på Berlingske, Tom Jensen. Men den tilgang kan være ubetænksom, mener journalist Ulrik Hårup, der er chef ved Constructive Institute Journalism of Tomorrow og opfordrer til flere etiske overvejelser i journalistikken generelt. De to. De er med mig først her i dit daglige kulturprogram Kres her på Radio 4 Nyt år, Nye udgivelser I morgen lander møst nye album Og ud over den udgivelse Så har januar i den grad været en måned For de store udgivelser Der er blandt andet tæller albums fra The Minds of 99, Geely og The Weekend Og årsagen til At alle de her albums Lander netop i januar Det skal blandt andet findes i den her sang Konkurrenceforholdene skal nemlig en væsentlig spiller, når pladeselskaberne skal skabe hype om deres artister. Ikke engang de største kunstnere herhjemme kan hamle op med Whames' næsten 40 år gamle hit, som vi hørte her. Det fortæller Universal Music senere i kreds og lukker os helt ind i pladeselskabets maskinrum. Sidst i udsendelsen i dag, der skal det handle om en hæftig debat om krænkelsesberethed og kunstnerisk ytringsfrihed. Og den har fyldt kultursektionerne i landets medier, siden en anonym studerende på den danske filmskole kort før jul skrev, at hverdagen på skolen var præget af undervisning med racistisk indhold. Den snak tager vi sidst i udsendelsen. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kris. Skal man som medie videregive terrorist og massemorder Anders Breiviks nasihilsten og ideologiske påstande, som han fremfører under en ny retssag i Norge om prøveløsladelse, eller skal man tige ham i som medie? Det er et spørgsmål, som flere medier må stille sig selv. Breivik blev dømt for 21 år siden, så han blev dømt for, for bombningen i Oslo og massakren på Utøya, hvor i alt 77 mistede livet. Det er nu 10 år siden, at Breivik blev fængslet, og de norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i 10 år, og den mulighed har Breivik altså benyttet sig af. Berlingske har i forbindelse med retssagen om prødeløsladelsen bragt et billede af Anders Breivik, i det han løfter armen og laver en nazi-hilsen, hvor han samtidig har nogle ideologiske ytringer klistret på trøjen. Og nu kan jeg sige velkommen til chefredaktør på Berlingske, Tom Jensen. Velkommen til Kres. Tak skal du have. Og jeg kan også sige velkommen til journalist dig, Ulrik Hårup, chef ved Constructive Institute Journalism of Tomorrow. Velkommen til Kreds også. Skal Og vi starter med dig, Ulrik. Du mener, at det er diskuterbart, at skal bringer et billede af den her nasi-hilsen. Hvorfor det?
1: Jamen for det første, så må man sige, der, der er jo ikke. Et, vi taler jo ikke om noget, der hverken er i strid med en, en presselov eller etiske retningslinjer øh, her. Det er jo netop noget, vi kan diskutere. Men netop, hvordan vi som medier øh, dækker terrorisme, er jo et af de største dilemmaer, vi overhovedet har. Hvad kan udfordringen... Øh, fordi vi hele tiden er... Jamen, udfordringen er jo, at vi på den ene side har en øh, forpligtelse til at fortælle offentligheden om, om, om ting, der foregår, og væsentlige ting i samfundet. Vi skal, vi skal afspejle virkeligheden. På den anden side, så ved vi også, at øh, det vigtigste våben for en terrorist, jo ikke er bomben eller Kalasnikov øh, maskingeværet eller vejsidede bomben. Det, øh, det er os, det er medier. Terrorister gør jo præcis det i modsætning til soldater, at terrorister, de angriber nogen, de skaber en situation, som er så dramatisk, så vi kommer til at dække det. De gør noget for, at for, de angriber nogen for at ramme nogen andre. Og det er det, der definition definitionen på terror. Øh, og, og, og terrorister, øh, som for eksempel Anders Bering Breivik, lavede jo sin uddød i 2011, for at skabe en situation, som var så ekstrem, at vi i hele verden ville dække det, og han dermed fik mulighed for at øh, sprede sine øh, sin holdninger, og i øvrigt sprede den frygt, som han ønskede at øh, få spredt. Og diskussionen er jo så efterfølgende. I hvilket omfang skal vi hjælpe med det? I hvilket omfang skal vi være nyttige idioter på det? Fordi man kan jo heller ikke ignorere, at det er fundet sted. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Men hvordan gør vi det? Og det er... I hvert fald diskuterer bare
0: Og i det her konkrete eksempel, så er det, du mener, der skal diskuteres, det er, om Berlingske overhovedet skulle bringe billedet. Anders Breivik Jamen, jeg, afsoner... jeg...
1: Ja. Nå, men jeg, jeg, vil, jeg vil sige, altså normalt øh, er Berlingske, har jo en meget, meget høj øh, standard, og, øh, og, og er et, et sted, mange kan kigge hen for at se, hvis man skal træffe øh, redaktionelle beslutninger, hvor man virkelig forsøger at, tage, at, at finde den der balance og træffe et, et valg, som også tager et hensyn til andet end bundlinje, eller tager et hensyn til, at nu skal vi skabe opmærksomhed så er det jo præcis Berlingske. Derfor undrede det mig, bare da jeg så, at Berlingske, som et af de få medier, besluttede sig for at ikke bare bringe billedet, men også bringe det på toppen af sin, sit website.
0: Og hvis vi lige tager historien, så Anders Breivik afsoner en forvaringsdom for terrorangrebet den 22. juli 2011. Han fik en forvaringsdom på 21 år med en mindste straf på 10 års fængsel, og derfor kan han som andre forvaringsdrømte i Norge nu altså søge prøvelidsladelse. Medier i Norge, de diskuterer også, hvad man bør eller ikke bør bringe i den her forbindelse. Her peger eksperter på, at Breivik godt, Breivik godt ved, at han ikke får den her prøveløsladelse, og at han virker mere optaget af at fremme sit ideologiske ståsted, end han gør i at styrke sin sag om prøveløsladelse. Som Jensen, chefredaktør på Berlinske, som altså har bragt et billede af Breivik, der blandt andet hejler. Du mener, at det er jeres opgave at bringe historien. Også et billede af Breivik, der hejler. Hvorfor det, Tom?
2: Ja, nu brugte du i dit oplæg før året uredigeret. Det, det synes jeg dog ikke for at være dumt som redaktør, så er man selv arbejdsløs. Så selvfølgelig, selvfølgelig er der en redigering. Altså. Det vil sige, der tages rationelle valg for og imod at bringe ting hver dag. Øh, når jeg bare vil advare imod den tendens, der godt kan være i nogle af de her personer til at mene, at man skal tige penge Jeg ved ikke, om det er det, jeg hører ulovligt sige. Men, men det er det ikke. Det er det ikke. Nej, at man skal tige ting ihjel, så, så er det fordi, at jeg synes, det er på en eller anden måde er ikke på koalitionen med hele oplysningskampen, Altså, at vi faktisk forholder os øh, til den virkelighed, der findes derude også, når Magreb er og ubehageligt, for at blive klogere på, hvordan vi kan agere overfor det. Øh, vi havde samme, lidt samme diskussion i virkeligheden omkring selve terrorangrebet, altså Breivik øh, terrorangrebet på terrorangrebet øh, i 2011, omkring hans manifest. Mm, præcis. Det er det, det lange skriv, han har lavet som, som en slags ideologisk oplæg til sin øh, ugerning. Mm. Og, øh, og, og, og der mener jeg faktisk også, at det er en opgave for os medier at øh, og, og redegøre for og forsøge at blive klogere på sammen med vores læsere og bruger. Hvad det er der foregår her? Hvad er det for nogle tankegange, der er på spil her for at blive klogere på det? og dermed bedre kan ag kunne agere i forhold til det. Ja. Det synes jeg er sådan en kerne i en medieopgave, og, og derfor, øh, og derfor øh, synes jeg, at, at det er vigtigt at få frem.
0: Nu er der en lille der. smule op på Tom Jensens linje, det skal beklages beklage over for lytteren, men altså det, vi hører her chefredaktør på Berlingske sige, det er, at at censurere det er imod oplysningstanken, så man skal i hvert fald ikke helt undlade at bringe et billede som det her. Øhm Sagen har jo for stor og ikke bare i den norske presse, men jo faktisk i hele verden. I den norske presse der udtaler blandt andet en nyhedsredaktør fra Dagbladet på journalisten.no, Frode Hansen. Og nu kommer lidt løst oversat fra Norsk. Vi lever ikke i et vakuum i det her land. For mig ser det ud som om nogle kritikere tror, at net internettet kan lukkes i Norge. Men en hel verdenspresse dækker sagen. En række store internationale medier viste Breiviks nazihilsen, som for eksempel The Independent, Reuters Daily Mail og The New York Post. Altså Ulrik H. Rup, vi kan jo ikke lukke internettet, og billederne her, de er overalt på nettet. Hvorfor er det så, at det er meget vigtigt for medier, som for eksempel Berling, skal grundigt overveje, om de skal bringe dem, Ulrik?
1: Men, men, men skal vi nu ikke prøve at, 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 at få en, en nyanseret diskussion om det her? For Der er jo ikke nogen, der taler om, at vi skal øh, forholde nogen øh, virkeligheden. Der er ikke tale om at lukke internettet. Der er ikke tale om at forsøge at tige noget ihjel. Det er helt enig i. Det skal vi ikke. Men, 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 men Tom er jo også enig i, er sikker på, at vi redigerer jo hele tiden. Hmm. Det er jo ikke sådan, fordi noget sker, så bringer vi det. Hver eneste gang, der sker et selvmord, overvejer man på Berlingskets redaktion eller andre redaktioner, skal vi... Skal vi det skete. Hmm. Der var en, der sprang ud foran toget. Skal vi bringe det? I meget vidt omfang, så beslutter man sig for ikke at gøre det. Hvis man gør det, gør man det meget på en lidt diskret måde. Hvorfor? Fordi det har nogle konsekvenser af at opbegynde. Så er der flere, der springer ud for toget i morgen. Og derfor er der ting som vi forsøger at, at, forsøger at være ansvarlige i dækningen øh, af. Så det, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at alt, hvad der foregår, at det synes vi så, at vi skal bringe. Må jeg mene, må jeg mene om, hvad der skete i, øh, efter øh, terrorangreb i Christchurch på New Zealand? Der skete der det er helt unikke, at medier og myndigheder sammen havde denne, altså fik denne her diskussion med hinanden. Vil vi hjælpe denne her mand, denne her terrorist, som har begået sin uddåd, for at Øh, få sit navn i avisen og blive kendt og få sit, øh, få sit budskab ud. Skal vi hjælpe ham med at blive ikoniseret? Man besluttede kollektivt at sige, jamen, vi skal selvfølgelig fortælle, hvad der er sket. vi skal fortælle offerne, vi skal forsøge at diskutere, hvordan undgår vi det igen, men vi besluttede os for, vi bringer ikke hans billede, vi bringer ikke engang hans navn.
0: Skulle man, man gøre det, det samme i den her, her situation med Breivik?
1: Ja, nej, jamen, man kan sige, er det, er det, er det væsentligt det skal jo ikke være hemmeligt, at Breivik forsøger at blive løsladt.
0: Hmm.
1: Men, men er det nødvendigt, at vi bringer et billede af Breivik med en nasehilsen, som kan inspirere, øh, påvirke 13-årige drenge, der sidder på, på værelser øh, rundt omkring? Øh, er det nødvendigt for offentligheden? Er det nødvendigt for historien? Vi kan fortælle, at han gjorde det. Og hvis vi skal bringe det, skal vi så bringe det på toppen med forsiden, fordi vi ved, at det giver flere klik og giver mere opmærksomhed der. Det er den diskussion, jeg synes er vigtig.
0: Tom Jensen? Chefredaktør på Berlin. Skal du svare på det? Altså, jeg synes, at
2: der er forskel på sager om selvmord og så den her sag. Der ved, at Anders er en brænder kun på ondt, det så er en væsentlig samfundsmæssig øh, figur i Norge. Altså han har begået på 77 mennesker, tror jeg det var øh, døde. Øh, han kan, også hvis han ikke vil prøve at lysse slat nu, men han kan på et tidspunkt nu eller senere faktisk komme ud i samfundet igen. Hvad er det for nogle tanker, der rumsterer øh, i ham nu? Hvad er han for type? Det synes jeg faktisk, og hvad betyder det? Altså, øh, og hvad er det for en situation, der, det stænder det i samfundet over for? Mm. Det synes jeg faktisk er en væsentlig diskussion. Det er klart, at jeg er så enig i, at vi at har selvfølgelig også en opgave med, ikke bare nøjes med at registrere, at det sker, men, men derpå selvfølgelig også forsøge at sætte det ind i en eller anden sammenhæng og perspektivere, hvad det er for et fænomen, et, et fænomen, vi står over for her, og som vi nødt til, og som Norge er nødt til at forholde sig til som samfund.
0: Og må jeg lige øh, vedbringe en ting her for, for diskussionen. Altså, en ting er jo at, at viderebringe Brejst Hilsen og ideologiske synspunkter. I Norge har flere medier også transmitteret øh, retssagen direkte. Da Anders Breivik gik i gang med sin ideologiske forsvarstale, der stoppede norske TV2 både lyd og video fra retssagen. Og igen løst oversat fra norske journalisten Verden i, i norske TV2's direkte udsendelse sagde, vi har besluttet ikke at sende mere af det på grund af den propaganda, der kom i begyndelsen. Og her kalder de hans udtalelser, altså Breiviks udtalelser, for en gratis omgang. Tom Jensen, som chefredaktør på Berlingske, du mener, at det kan være okay at viderebringe Breiviks Nasihilsen og de ideologiske synspunkter, som han har plåklistret på trøjen, som er en del af det her billede, fordi historien har værdi, som du har uddybet her. Det er interessant at høre om hele historien om Breivik i forbindelse med retssagen her. Er det også okay at viderebringe en hel transmission af retssagen?
2: Det synes jeg, været, at hvert medie må køre op med sig selv, og, og TV2, norsk TV2, har deres ret til at redigere på den måde, de nu vil. Altså, men det kan selvfølgelig komme til at se lidt rørligt ud, vil jeg sige. Altså, der kan man jo måske, altså lidt konsekvent, hvad der valg vil være, enten at transmittere øh, retssagen direkte, eller lade være og så transmittere, eller så bringe en redigeret øh, version bagefter, som man, man synes, man selv kan stå for. Jeg er jo sådan set helt enig med Ulrik her. Det er jo ikke noget med, vi taler jo ikke regler her. Vi, vi taler for... ikke, om man må noget eller ikke må noget. Vi taler, hvad hva, er det fornuftige og rigtigt at gøre i et, øh, i et samfund, hvor vi skal kunne forholde os til de... Øh, ting, der foregår omkring os, både de gode og også de virkelig, virkelig onde.
0: Ja, så Tom Jensen, spørgsmålet er vel her, øh, gav det mere værdi for historien, at de bringer lige præcis det billede?
2: Øh, ja, det, det synes jeg egentlig, fordi det giver et billede af, øh, hvem Breivik er nu, hvad hans selvforståelse er, øh, hvad det er for øh, nogle øh, ideologier og tanker, der rumsterer i hans hoved, stadig her, 11, snart 11 år efter terrorangrebet på et tidspunkt, hvor der altså er en mulighed for, at der på et tidspunkt bliver, bliver lukket ud i det, i det norske samfund igen. Så det, det synes jeg faktisk, øh, at, det, at det har en, en værdi, altså en værdi i, 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 i den forstand, at det, at det er oplysning, som samfundet kan øh, bruge til noget og, og er nødt til at forholde sig til.
0: Ulrik Hårup, som chef ved Constructive Institute Journalism of Tomorrow, der øh, mener du, at i forhold til at bringe en transmission af en helt retssag i den her situation med Anders Breivik, så peger det på, at der er forskel på folks behov for at vide noget, eller folks ret til at vide noget. Hvad mener du med det i den her situation?
1: Jamen, det, det er jo igen det med, at der, der kan jo godt være en eller anden nyfinhed, der kunne, der kunne drive mange lyst til at kunne se noget. Mm. Men spørgsmålet er også, om det er, om det er nødvendigt, er det at, at nødvendigt for samfundet, at, at, det, at det bliver bragt? Må jeg bringe et, et grotesk eksempel, som, som, vi, som, som påvirkede alle, øh, der, 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 der oplevede det, øh, og alle redaktioner i hele verden, som skulle forholde sig til det. Da ISIS, øh, øh, som jo havde taget gisler øh, i Syrien, øh, skulle, skulle, øh, begyndte at, at udsende videoer af Gissler i Vesten, som bare havde fået kappet hovedet af, øh, og, og, og ikke bare fået kappet hovedet, Man så, mens det skete. Altså de videoer blev sat ud, fordi terroristerne ønskede, at øh, vi brægte. Øh, og, og diskussionen opstod så, jamen skal vi gøre det? Og langt, langt de fleste steder, øh, så sagde man så, nej, det, det, det er alligevel for meget, det, det skal vi ikke. Øh, og så, så, så lod man jo værd. Selvom der også var nogen, der argumenterede for, jamen det skete jo, vi skal jo vise virkeligheden også, når den er grofuld og alt det der. Men det er jo det, der er dilemmaet i det her. Øh, og, og, og jeg kan huske en dokumentar, som blev lavet øh, at det er, som fulgte nogle direktionelle processer på for, for forskellige danske øh, medier, herunder Berlenske, øh, og det var sådan, at kameraet var på plads øh, øh, på Berlenskes redaktion, dengang terrorangrebet i Cratch Church, øh, fungerede, og der var den der nuancerede diskussion mellem chefer på Berlenske jeg husker det tydeligt, hvor, 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 det, hvor, hvor, hvor det endte med, at man sagde, nej, vi skal ikke nødvendigvis bringe billeder af ham her, så der var den der Diskussion hvor man sagde, nej, selvom vi kan, selvom vi må, selvom der vil være mange, der vil, synes, det var sjovt at kigge på, eller interessant, selvom der var mange klik i det, så vælger vi at lade være. Fordi, hvorfor skulle vi? Og det samme tænker jeg, at øh, det kan man i hvert fald konstatere, at det, det, den beslutning har for eksempel NRK i Norge, øh, Søsteravisen til danske Aftenposten i Norge, har, har, har truffet det, det valg. Nej, vi fortæller om, at det eksisterer, det her, men vi ønsker ikke at give Anders Breivik og øh, være hans idiot og viderebringe hans øh, propaganda. Det ønskede vi ikke i 2011, og det ønsker vi heller ikke nu her 10 år efter. Øh, jeg tror, jeg har truffet en anden beslutning, men det kan jeg jo sagtens sige som mandagstræner, end den øh, Tom Jensen har truffet her.
0: Ja, det er sådan her lød det fra Ulrik Korup altså chef for Constructive Institute Journalism of Tomorrow. Tusind tak, fordi du er med her i kris. Og afslutningsvis til, til dig, Tom Jensen, fra Berlingske. Hvor går grænsen for dig? Nu hører vi her, Ulrik Hørup til sidst sige, man kunne blive en nyttig idiot for Breiviks øh, propaganda. Ja. Hvad er der for noget indhold, som I på Berlingske med garanti aldrig bringer?
2: Jamen, jeg er da med, at de her overvejelser skal man da have. Øh, og lige præcis terraser, er det svære at overveje I nogle af de eksempler, udenrig kommer med, så er der jo også det hensyn, som jo ikke er i, i, i Breivik-historien, i hvert fald øh, den del af den, vi taler om her, øh, at, øh, at der også er hensynet til, til øh, de offre, øh, som, som for eksempel Isis slår ihjel, eller deres, deres nærmeste, og der gælder sådan set også Christchurch, altså øh, en i sådan en nærhed af angrebet, er der selvfølgelig en masse øh, overvejelser, der handler om, hvilke billeder bringer man. Man er offer, såret, rette osv., hvilke bringer man ikke. Så den, den redigering er der selvfølgelig. Øh, mit grundsynspunkt er jo bare, at, at, at hvis der bliver en diskussion hen i retten af, at man skal sige ting ihjel, så hejser jeg et flag og siger, at det er modstrid med alt, der vi står for. Øh,
0: Sådan lød det så her fra Tom Jensen, altså chefredaktør på Berlingske, Tak for du også med i kris. Og det vi diskuterede her i den første historie i dit daglige kulturprogram kris på Radio 4, det var altså om medierne bør... 10, Anders Breivik ihjel eller bringe billeder. Helt aktuelt så har Berlingske bragt et billede af Anders Breivik, der eksempelvis hejler i forbindelse med den her retssag. Og det er nemlig sådan at i dag, der kører Anders Breiviks retssag på dagen i Norge. Retten har oplyst til TV2, at det ikke ligger klart, hvornår der afsiges endelig dom i sagen, altså om en prøveløsladelse for Anders Breivik. Om lidt i kreds, der skal det handle om en øh, hæftig debat om krænkelsesberathed og kunstnerisk ytringsfrihed. Noget, der har fyldt kultursektionerne i landets medier siden en anonym studerende på den danske filmskole kort før jul, skrev, at hverdagen på skolen var præget af undervisning med racistisk indhold. Men er det her i virkeligheden, øh, ja, er vi virkelig vidne til et nyt ungdomsoprør, som bliver startet lige nu på den danske filmskole. Det taler jeg med to, der har blandet sig i debatten om, og det er litteraturredaktør på Politikken og Soundvenues film- og tv-redaktør, og det er senere i udsendelsen. Men inden da, der skal det handle om de ekstremt mange pladeudgivelser, vi har set her i januar. Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. Ja, yeah, min playliste den har haft øh, presset den her måned. Januar er smækfyldt med nye albums fra store kunstnere. I morgen der lander Møs nye album, og øh, hun er langt fra den eneste, der er blevet aktuel her i øh, januar. Tidligere på måneden, så er kunstnere som The Minds som 99, Jilly og The Weeknd udgivet albums. We
2: ikke
0: En afgørende grund til, at lige præcis januar er højsæson for udgivelser, det er, at julemusikken i december er så dominerende en spiller, at der bliver skabt et vakuum for nye udgivelser. Når albummene så lander her i starten af året, så går et kæmpe apparat i gang, med så at sørge for, at streamingtjenesterne og radiokanalerne gider at samle musikken op, og jeg er jo sikker i sidste ende, at de lander på din og min playlist derhjemme. Fra pladselskabet Universal Music har jeg nu en af dem, der arbejder netop med promoveringen. Og blandt andet med promoveringen af f.eks. Jelly, som vi lige hørte. Nu her i Græs vil jeg sige velkommen til senior manager hos Universal Music, Maja Andersen. Velkommen til Græs. Og vi skulle have Maja Andersen med nu fra København, hvor hun. Øh skulle stå klar i vores studie. Det er nemlig sådan, at Radio 4, vi har hovedsædet her i Aarhus, hvor jeg sender fra, men Maja, hun er med på en, fra vores studie i København, Og vi prøver lige se, om vi kan komme igennem til hende. Maja, hun er med i dagens program, fordi at hun skal prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for et øh, kæmpe apparat, der går i gang, når der skal laves nye udgivelser. Universal, som Maja kommer fra, det øh, altså de er en af de helt store pladeskældselskaber, der er hjemme For eksempel har Paul Kraps, Volby, Suspekt og Kit hjemme i Danmark. Og jeg vil gerne mig, at, og, og se vi kan komme igennem til Maja lige om et øjeblik. I mellemtiden så kan vi jo tage en af de nye store udgivelser, som er landet til os her. Uh, nu tror jeg måske, vi har fået et <laughs> igennem til Maj. der var du. Ja, hej. hej. Der Velkommen. var lige noget teknik herovre. Det kan okay. der jo nogle gange være, men Maja, så lad os da bare komme i gang med historien. Maja, I udgiver ikke store kunstnere i december på Universal, men jeg gider da personligt godt at høre andet end julemusik i december, som ellers dominerer. Hvordan kan det være, at I ikke kan konkurrere med julemusikken i december måned, Maja? Altså, vi, vi gør
3: det nogle gange, men jeg tror... Altså pladselskabets fornemmeste opgave er jo at sørge for, at vores artister og vores musik øh, har de allerbedste muligheder. Og fra slutningen af november og hele december, der fylder julemusik bare altså alt. Jeg tror, at Danmark er det, det marked øh, i verden, hvor at, at julemusik slår, slår så hårdt ind, som det gør. Så, så vi holder lidt igen med de, øh, med de helt store udgivelser, eller vi rådgav i hvert fald om det, for at give de bedste muligheder for vores artister.
0: Men så skaber julemusikken sådan set bare et vakuum for udgivelser, som betyder, at vi så her i starten af året... Ja, som jeg sagde, der har min playliste på Spotify det er rimelig presset, for der er rigtig mange udgivelser, jeg skal have ind på den. Altså aktuelt så kæmper The Minds of 99, der har pladselskabet The Bank, Gilly, som har pladeselskab hos jer, og så snart også Mø, der kommer fra Sony, og min hitliste og hitlisterne helt generelt i den her måned. Hvilken overvejelse har I gjort jer i forhold til, at det nu ender med at lande en hel del udgivelser her i januar, Maja?
3: Altså generelt i branchen, så er der, meget, øh, så er der mange bølger, af, af udgivelser, og, og der ligger rigtig meget lige efter, lige efter juletiden, fordi der har været det her vakuum, som du også selv kom ind på. Man har, man har meget lyst til at, at udgive noget fra, fra artisternes vedkommende, man har sikkert gået og planlagt noget længe. Og så giver det mening at udgive i starten af året, ligesom der også er øh, et lille vakuum i, øh, i øh, sommerferien, hvor der så også kommer en del udgivelser ud i løbet af september og oktober, lige inden julen slår til. Så der er sådan de her højsæsoner, øh, ligesom der også er i mange andre brancher, og så så gælder det jo selvfølgelig om at, at styre om hinanden på bedst mulig vis, yeah. og, og, og konkurrere også øh, på bedst mulig vis om de gode pladser.
0: Ja, altså historisk, så har bands jo generelt set kæmpet om udgivelsesdato. Altså et kendt eksempel er selvfølgelig Blur og Oasis, der udgav for eksempel en single på samme dag, sådan i Britpoppens øh, velmagsdage. Mm -hmm. Altså hvordan sikrer I jer på Universal, at I ikke smider en plade på gaden, præcis samme dag som øh, jeres konkurrerende pladeselskab Sony går man alister og, og lytter ved døren eller hvad gør I?
3: Vi, altså man, man prøver jo at høre øh, hvad altså hvad, hvad der ligesom er af rygter rundt omkring og sådan noget. Det, er jo, det er jo ikke verdens største branche, så, så man kan godt øh, nogle gange få et lille vink om, at der ligger noget stort mm. for et konkurrerende pladselskab, og så kan man prøve at, at snige sig om det. Men der er også tidspunkter, hvor at der kommer to store artister samtidig, og så, øh, så er man jo bare virkelig på overarbejde for at prøve at få den bedste placering til sin egen artist.
0: Ja, så udover at det ikke skal være december, en udgivelse ligger i, det er no-go, kan vi høre her, så som ligger regel, der så som regel. omvendt en kæmpe mulighed for jer-pladeselskaber, hvis ny nye musik lander op til en stor koncert eller en tv optræden Et eksempel på det, det var i 2019, da Suspekt, som er signet hos Universal, skulle spille koncert i Tivoli på øh, den samme dag, hvor I også udgiver deres nye single,
1: Gunzone skyder over Altså
3: Maja,
0: hvad var det så, der lykkedes for jer den her aften i Tivoli? Jamen,
3: det er jo et, et gigantisk vindue at, øh, at have alle hardcore-fans samlet et sted, når man lancerer en, øh, en rigtig vigtig single, som så, også er så god som Gonzo var, og så meget nede i målgruppen. Så øh, altså, vi, vi planlagde at, at udgive rundt om den her performance inde i Tivoli, fordi vi vidste, at der ville dukke rigtig mange op, som, øh, som var direkte ned i snablen på, øh, på Suspects øh, musik. Og, øh, og det, det lykkedes simpelthen så godt, vi kunne se, at da vi udgav den, så var der øh, så var der det rigtige tryk på singlen, som der normalt er, når suspekt udgiver en single, at vi kan se de, de rigtige tal, og det, den, den kommer ordentligt i gang og sådan noget. Og så lige så snart, at, at Tivoli var i gang, og, og også efter, at Tivoli ligesom, var overstået, så var der virkelig knald på lytterne inden på, inde på singlen. Så det var en, ja, det var en meget god strategi øh, på det tidspunkt, og det er også noget, vi lærer af, og, og, og ofte prøver
0: at lave strategier rundt om efterfølgende for andre artister også. Ja, så den her, i det her eksempel, der lykkedes det. Det er jo ikke altid, det gør det for jer, men der er nogle forskellige ting, I kan prøve at navigere efter. Mm. Og lad os hoppe videre fra den optimale timing i forhold til udgivelses. Fordi derudover, så kan man sige, der følger måske to væsentlige trin for jer som pladeselskab, som skal sikre jer, at jeres artister rent faktisk får succes. Man kan sige, at det næste trin, som jeg lyster lyst til at kalde trin 2, det er så at finde fortællingen om den udgivelse, I står med. Og et eksempel på det kan være det seneste udgivelse, vi har set fra jer med Geely, det nye album, der landede sidste fredag, der hedder Carnival ja her hører vi altså en lille smule Chilis nye album og øh, det er jo klart, at når I skal lancere et Gilly-album, så skal I selvfølgelig være i synk med kunstneren og sikre jer, at I fortalt den, for fortal den historie, som der er flest der også lytter, der synes er spændende og derfor går gider at høre nummeret musikken, men I skal jo også være i synk med kunstneren. Altså, vi har jo hørt om kunstnere, som dropper pladeselskaber, fordi at de føler, at de trumfer dem. At øh, I har bukserne alt for meget på. Hvordan øh, sikrer jeg, at artisten bliver hørt? For eksempel her i med, med Carnival?
3: Altså, alt er, er altid en dialog. Og jeg tror sådan... Eller en diskussion. Ja, <laughs> Eller hvad? ja det, kan godt være, det kan godt være en diskussion. Men, ja. men altså, øh, altså, historien om det, det, det store stykke label, der går ind og trumfer artisterne, øh, jeg, jeg tror efterhånden, den, den er døende. Vi, vi har rigtig meget dialog med artisterne, og det er oftest også, eller det jeg vil næsten sige, vi har, vi har sgu ikke, vi har ikke trumfede noget igennem, som en artist ikke har været enig i, i forhold til historiefortællingen eller den vinkel, vi går med. Men vi tager selvfølgelig udgangspunkt i historien, og så gør vi det så, så, så kommercielt og så spiseligt som muligt, så, så hvis det for eksempel er meget kringlet, mm. så snakker vi med artisten om og okay, hvordan kan vi gøre det mere åbent? Hvordan kan vi med udgangspunkt i det, du gerne vil, øh, få, få det ud over rampen på den bedst mulige måde? Så, så men så mange, men Maja, muligt, så du siger, at
0: det er, det, er det døende med det store stykke pladselskab? men jeg hører altså stadig og læser stadig for eksempel i Garfas spalter, om Uh, unge musikere, der udgiver selv, fordi de ikke har lyst til at være en del af pladeselskabets mølle, som vi jo er i gang med at, at være helt tæt på det maskinrum, ja. der går i gang. Så kan man sige, at, at, at pladeselskaber, de er ikke for alle musikere?
3: Altså, øh, mm, det vil jeg synes, var synd at sige. Mm. Jeg tror, øh, altså, som major label, så er, så er vores det primære fokus jo selvfølgelig at have sådan en kommerciel vinkel på det og sørge for, at vi kan komme bredt ud. Men vi har mange forskellige måder at nå ud til mange forskellige genrer på. Og jeg tror, at det, vi nogle gange kæmper med, det er jo det her ry, som der, som der er omkring Major Labels nogle gange med, at vi går ind og trumfer eller bestemmer, hvad de skal udgive og hvad vi skal gøre. Og sådan noget. Ja. Nu, nu sidder vi også med x factor for eksempel, og der, der var noget, noget, noget af det, vi spurgt om, Æ, bestemmer I så, hvor vi skal udgive, hvis vi vinder Og det, det gør vi simpelthen ikke. Det kunne vi aldrig drømme om. Æ, vi, alting er altid med udgangspunkt i artisten, for hvis man ikke har en artist, der arbejder sammen med
0: en, så kan man heller ikke få, øh, få musikken ordentligt ud. Men I har vel også øh, nogle kræfter, for de har jo nogle penge, artisten ikke har. Så der bestemmer I vel også noget kvæg Simpelthen pengene, musklerne.
3: Jeg vil sige, at vi rådgiver rigtig meget, og, og, og hvis det er, at man ikke kan finde ud af at, at samarbejde i forhold til det, som vi synes at, at giver bedst mening kommercielt så skal man jo også finde ud af, om det, det er det rigtige. Så hmm. på den måde, hvis, hvis artisten ikke har lyst til at markedsføre sine ting, eller artisten ikke har lyst til at at være åben og deltage i nogle forskellige ting og sådan noget, så, så er man jo også nødt til at finde ud af, om samarbejdet giver mening. Ja. Men som udgangspunkt vil jeg sige, at, at, at vi kan samarbejde med alle.
0: Og det er altså Maja Andersen, der er uh, senior manager hos Universal Music, som du lytter til lige nu her i dit daglige kulturprogram Kres her på Radio 4, hvor jeg har fået lov til at komme med helt tæt på Universals Musics apparat, der går i gang, når uh, I virkelig skal have en kunstner sparket ud over stepperne. Og uh, jeg sådan deler lidt op i tre og Hvis vi kommer til det sidste tredje trin, den der hedder selve udrullingen af et album, altså ikke hvor det bare kommer på markedet, men hvor der er en hel masse ting, der går i gang. Faktisk kan man sige, at der, der er seks ledende roller. Prøv lige at tage os igennem. Hvad er det for nogen, jer?
3: Ja, det vil jeg meget gerne. Der er jo, der er jo et meget stort team omkring øh, artisterne, når, når de udgiver værker, øh, særligt øh, for eksempel øh, store værker, som Jilly lige har udgivet. Øh, der er altid en såkaldt ANR, en, øh, art, en artist, en repertoire ansvarlig, som øh, står for musikken og sparring med artisten. Så har vi en creative, som står for i samspil med artisten at udvikle et visuelt univers, der, der kan matche det her værk eller matche artistens brand. Det går igen i musikvideoer, i pressebilleder og i social media. Så har vi en projektleder, øh, som går i gang med at lede efter de, de allerbedste øh, pr Øhm, momenter til artisten. Det kan for eksempel være, at, øh, at, at Jung udgiver et nyt album, og, øh, og så skal projektlederen for Jung finde ud af, hvad er det for et tv-moment, der kunne passe rigtig godt på den fokus vi har til, den her, til det her album. Jung passer måske rigtig godt i, i Godmorgen Danmark, eller i, i en anden tv-sætting, som, som kunne få den her løbet rigtig godt af stablen. Det er projektlederen, der står for PR-delen, og selvfølgelig for at binde alting sammen. Så har vi en marketingmanager, der står for at rådgive om, øh, om det her content, som den kreative laver. Øh, hvor skal det ud hen? Skal det på TikTok? Skal det på Instagram? Skal det være på plakater fysisk ude i byen? Eller hvor, hvor ligger målgruppen i forhold til, hvor det her content skal ud hen? Så har vi en radiomanager, der skal sørge for at få, øh, få musikken mest godt ind i radioerne, øh, sådan så at, øh, at der er så mange som muligt, der lytter til det. Og øh, sidst men ikke mindst så har vi så streaming manageren der øh, der skal lidt det samme som en radiomanager bare, øh, bare i streamingverdenen hvor at Spotify og UC musik for eksempel har de her playlister som vores musik meget gerne skulle komme ind på så det bliver opdaget.
0: Ja, og det er jo den store kamp. Hvad er vigtigst? Streaming eller radio? Og du vil sige, at det er altså stadig radiomediet, der også spiller en vigtig rolle for jer. Men det er også rigtig vigtigt at komme ind på de her playlister, hvor mm. også lyttere, der streamer, vi bliver tilfældigt præsenteret for nogle af, af jeres kunstnere. Men så er der jo også radio. Altså branchene har de sidste par år talt om, radio er rigtig længere afgørende for, om ny musik bliver populært. Du mener, at radio stadig har en betydning, men I er også bevidst om, at succes... Også kan starte på andre måder. For eksempel så er Kids store hit Buongiorno et eksempel på det.
2: Altså blecker halt Du mangler men på men du mangler
0: altså, Maja, i øh, følte nok lidt som en øh, at i feilet for de radioerne gad ikke at spille Buongiorno til at starte med. Hvad gjorde det så, at det alligevel er blevet en succes, som øh, at nu har, ja, har dansestederne nu været lukket mm -hmm. lang tid, men øh, det er jo et sted til dansegulvet i hvert fald, det her nummer. Ja, det var
3: et, at det var et virkelig populært nummer. Øh, også et rigtig godt nummer i øvrigt. Øh, jamen, til at starte med, så var øh, der nogen radioer, der kom på, og det, det her er slet ikke en, en klandring af radioerne, men det, det var lang tid øh, om at, øh, at blive addet i, i rotation på, øh, på de største danske radioer, selvom det lå nummer et på, øh, på streamingtjenesterne. Øh, og hvad sagde
0: radioerne? Når I, når I kom med det, var de bare sådan, det gider vi ikke det der latino-haløjser? Det er ikke lige noget for os, <laughs> os eller hvad sagde
3: de? Jamen altså... altså det hele er jo et, et pitch, og, mm. øh, og, og de forskellige radiomanagers, de har jo også et, øh, et, et sag i, om de synes, at sangen passer ind i deres lytteflade, eller sendeflade eller hvad det hedder. Øhm, og øh, og det, synes de bare, øh, det synes de bare i hvert fald ikke i starten. Mm. Øhm, men, men så kunne vi ligesom vise, at det er også det, jeg mener med, at der er et samspil mellem streaming og radio, og nogle gange også radio og streaming. Vi kunne vise de her virkelig fenomenale øh, tal og øh, øh, hvad hedder det, performance på streaming, og så ligesom gå tilbage til radioen og sige, kunne vi lige overveje det en gang? Fordi der er simpelthen et, et stort demand inde på uh, streamingtjenesterne. Skulle vi ikke prøve at, at skabe en,
0: uh, en bølge i hele Danmark, hvor det, hvor det ligesom gav mening på, på alle medier? Og de blev så overtalt, og Bonjourno med KIT her, endte med at blive årets danske streaming hit mm. til Danish Music Awards uh, sidste år. <laughs> Æ, Maja Andersen, Senior manager hos Universal Music. Tusind tak, fordi du var med i Græs i dag. Selvfølgelig. Tak fordi I måtte komme. Og mig var altså med til at øh, fortælle, hvordan man arbejder med de her udgivelser, udgivelser, som vi har set rigtig mange af i januar, hvor flere store album kommer blandt andet her på fredag, hvor Mø udgiver et nyt album. Og Universal, som vi har med her, er et af verdens store pladeselskaber, sammen med blandt andet Sony Music og Warner Music. Og historien fik du her i dit daglige kulturprogram, Kres her på Radio 4. Hvor det nu, som det sidste i programmet i dag, skal handle om et nyt muligt ungdomsoprør, der er ved at blive startet på Filmskolen. Du lytter til Kres. Mig, det er nemlig sådan, at kort før jul bragte filmmagasinet Eko et debatindlæg, som har antændt en hård, hård debat om vogue-ideologi, kunstnerisk ytringsfrihed og krænkelsesparathed. Debatindlægget, som har sat skub i det her, det er en anonym førsteårsstuderende fra den danske filmskole, der skriver det. Og i debatindlægget, der bliver der skrevet, at, og nu citerer jeg, Undervisning med racistisk indhold er en del af hverdagen på den danske filmskole, hvor en lærestab af dinosaurer modsætter sig forandring. Og i debatten står der også, at filmskolen, ligesom andre institutioner og måske især kunstskoler, har haft problemer med at positionere sig i de nye samtaler om racisme, seksisme, minoriteter etc. Det her, det har filmmagasinet Ego blandt andet dækket, og de har dækket Filmskolen, hvor de har kunne fortælle om en episode, hvor en række studerende udvandrede fra en undervisning, hvor der blev vist fraklip fra filmen Dan Dream, hvor en karakter fortalte racistiske vidigheder. I et andet interview, der har to undervisere fra Filmskolen sagt til Ego, at de ikke vil vise film, der kan krænke eleverne, som eksempel den her film, Dan Dream. Udtalelsen den er faldet rigtig mange kommentatorer for brystet. Men de to undervisere har så også efterfølgende trukket den her udtalelse tilbage. Det, der sker lige nu på Filmskolen i København, det kan være et ungdomsoprør. Det kan faktisk være, at vi lige nu er vidne til et helt reelt oprør mod øh, autoriteterne, mod det etablerede. Et, oprør, ja, et klassisk ungdomsoprør, som er helt i tråd med tidligere tiders anti-autoritære kamper. Det mener du, Jakob Ludvigsen. Du er tv- og filmredaktør på netmediet Soundvenue. Velkommen til Gris.! Ja, tak. Og også velkommen til en anden, der har kommenteret på sagen om, hvad der sker på ø, Filmskolen. Velkommen til Jes Stein Pedersen, litteraturredaktør på Politiken. Ja, tak. Lad os starte med dig, Jakob. Hvad er det for et ø, ungdomsoprør, du mener, at vi kan være vidne til på Filmskolen lige nu?
4: Jamen, vi ser i hvert fald nogle strømninger, hvor en, ø, en, en ny generation af filmskabere siger, at at der er nogle ting, vi skal... Der har været nogle blinde vinkler i, i filmhistorien i den måde, vi ja, formidler filmhistorien på, men også den måde, øh, der er blevet lavet film på øh, i Danmark og udlandet i mange år, og, øh, og, og de siger, at de, de blinde vinkler dem, men de prøver at, at oplyse øh, sådan så... Øh, sådan så der, der simpelthen bliver lavet film fra nogle andre perspektiver, end der, end der tidligere er gjort, øh, og det er jo i mine øjne i hvert fald grundlæggende en sådan... Ja, en, en, en klassisk måde fra en, en ungdom at sige, de gamle sandheder, dem, dem tror vi ikke 100% på længere, øh, og, og der er noget, vi gerne vil gøre anderledes. Og, og det er jo selvfølgelig en, en bredere tendens i, i kulturen og samfundet i det hele taget lige nu, men som vi så også ser og repræsenteret på, på Filmskolen lige nu.
0: Gæstern yes, Pedersen, lad mig høre dig. Er du enig i, at Jacob Lydvissen ser, at der er et ungdomsoprør på Filmskolen lige nu?
5: Altså, jeg tror alle generationer, alle unge skal og bør gøre oprør mod de steder, de, eller på de steder, hvor de studerer, fordi de gerne vil bringe, hvad skal man sige, de vil gerne bringe steder i samklang med den verden de selv oplever. Men jeg er ikke sikker på, at det kun er et ungdomsoprør. Det kan være et moment i det selvfølgelig. Men når nu Jacob taler om blinde vinkler, så er det, jeg ligesom lægger mærke til, og det som faldt mig fra brystet, det er, at jeg synes, det lyder, som om, det lyder som om, at en del af de studerende på filmskolen selv pålægger sig en slags blindhed. Mit hovedsynspunkt er, at man jo også skal turde se, kunne se bør se værker, hvis moral, eller hvis ståsted, eller hvis ideologiske, hvad skal man sige, position er noget, man ikke øh, sympatiserer med. Så det kan godt være, at der er et ungdomsoprør eller et generationsoprør, men det, jeg hæfter mig ved, det er jo den her identitetspolitik, det er den her vogkultur, hvor man jo altså er parat til også i bredere forstand, og ikke kun på filmskolen, når man er bog, at ville kansle, at ville lukke ned for stemmer, som ikke er ideologisk korrekte. Det bekymrer mig. Jeg synes, det vil være hamrende ærgerligt, hvis filmstuderende ikke turde kaste sig ud i nogle af de der, jeg vil ikke kalde det forbudte verdener, men nogle af de der grænsesøgende verdener, hvor man ikke ved, hvad der er moralsk rigt og forkert. Hvad er det egentlig, der sker i Lars von Triers Antichrist? Hvad er det egentlig for et kvindebillede, han fremmaler? Skal vi kun vurdere Antichrist ud fra ideologi og positioner i kønsdebatten, eller kan man se på det som et kunstnerisk værk, der går mange steder hen? Det er sådan nogle tanker, jeg er optaget af.
0: Og det, du taler om her, ja, det er jo cancel culture. Det er et ord, der går igen i debatten, altså en form for boykot af personer eller emner, der anses for at være kontroversielle. Og nu nævner du Antichrist. Helt konkret, så har vi et eksempel fra filmskolen, hvor en række studerende er udvandret fra en undervisning, hvor der er blevet vist fraklip fra filmen Dan Dream, hvor en karakter fortalte det racistiske Vidigheder. Så det her det er jo ikke en ø, vurderingssag af, hvordan kvinder bliver portrætteret, men det er jo sådan helt grundlæggende racisme, som ø, eleverne har blevet bedt om at, at se på. Hvad, hvad tænker du i det her konkrete tilfælde? Er det problematisk, at man har ja. gjort oprør mod den visning?
5: Altså, du skriver jeg jo en kommentar, der handlede om lærerne, der ikke ville stå på mål for, hvad skal man sige, deres ret til at undervise frit, og ja. de ville ikke vise ting, der krænket. Øh i forhold til, øh, om man skal blive siddende. Jeg, jeg tror, jeg ville blive siddende og se på, hvad det er, der foregår på det her lærred. Jeg vil ikke gå fra noget, som øh, hvad skal man sige, var politisk forkert. Det ja. tror jeg ikke, jeg ville gøre. Jeg tror, jeg som studerende ville sige, hold derop. op. Det må jeg fandme nok sige. De er da øh, langt ude, dem her. Et eller jeg har jo set masser af film jeg har læst masser af bøger, hvor budskabet har været, hvad skal man sige, øh, helt ude i hampen men jeg har ville konfrontere mig med det alligevel for at vide, hvor jeg har folk. Sådan set, altså sådan set også mine modstandere. Så, så, så jeg går mere ind for, at man tager det ubehagelige til sig, i stedet for, at man går fra det. Jeg skal med det samme sige, at det kan jeg også sige i det her øh, racisme eksempel, fordi jeg er en, en, en hvid person. Hvis jeg sad i et lokale og var brun eller flort, og følte mig i den grad forulændet, fordi jeg har en anden oplevelse af det her, end jess her vil have, som bid. Så kunne jeg sagtens være øh, fint på at gå Men jeg Tænker at den almindelige gennemsnitsstuderende på Filmskolen, som sikkert er hvid, som ligesom jeg, der tror jeg nok, at jeg, jeg siger til mig selv, bliv dog siddende og lad dig konfrontere med det her ubehagelige. Det gør dig klogere, det gør dig dygtigere i forhold til, at jeg måske selv er vil gå et andet sted. Så jeg skal hen. lige
0: forstå, Jaston Pedersen, at du kan, kan se øh, oprøret som en mulighed afhængig af øh, farven på de studerende, der ser for eksempel filmen her.
5: Nej, nej, jeg siger bare, at, at vi ved jo alle sammen, at kontekst er vigtig. Jeg tror, det er vigtigt. Jeg ved ikke, hvem det er, der er udvandret og dem, der har set filmen. Jeg siger bare, og det er bare en lille bitte krølle på halen. Du må ikke gøre det større, end det er. Jeg siger bare, at normalt for mit eget vil jeg blive siddende og se på hvad som helst, som var også politisk forkert, eller på anden måde ubehageligt. Jeg har mm. også set film, hvor krokus kringfører Jeg har set en nationsfødsel af Grishol. Jeg har læst filmvidenskab selv, og jeg har set alt ubehageligt. Jeg har set Leni Riefenstahls film, hun arbejdede for Hitler, og jeg har lært noget om film og æstetik af at se de film. Jeg vil aldrig udvandre. Det er bare det, der er mit synspunkt. Ja. Så tilføjer jeg for at være nuanceret, at det kan godt være, at man oplever det anderledes, hvis man ser anderledes ud end jeg.
0: Ja. og nu vil jeg jo ønske at have haft en fra Filmskolen med i kreds, men øh, det har ikke været muligt, og det er jo også den her snak, den er sat i gang efter et anonymt læserbrev er blevet bragt i øh, filmmagasinet Eko. Jakob Ludvisten, øh, som er en, der er rigtig godt ind i filmverdenen og arbejder på Soundvenue netop med film og tv, mener du, at det er problematisk, hvis de studerende på Filmskolen i af landets mest hedderkronede kunstuddannelser, er det jo ikke, hvis ser produktioner, der øh, ikke flugter med deres politiske ståsted. Altså, kan du forstå, hvad hvad er Pedersen, siger her?
4: Jamen, det, det, det kan jeg godt se vil uh, være problematisk, og jeg håber sådan set også, at, uh, at de, de filmstuderende vil se værker af alle typer af grænseoverskridende og politisk ukorrekte og det hele, men jeg, jeg, jeg er nødt til at fastholde, at mm. der har jo ikke været en debat om, hvorvidt Lars von Trier skal cancelles. Uh, Lars von Trier er til stadighed også blandt de unge, respekteret som mm. en netop grænseoverskridende provokerende instruktører, hvis værker stadig ses og diskuteres. Og så kan det godt være, at der er nogen, der, der synes, der er ubehagelige og, 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 og strømninger i de film, som man ikke ligesom, kan se sig selv i. Men det er jo selve essensen i også at lave grænsesøgende film Det er, at vi skal kunne diskutere og være uenige med dem. Men, men det er jo ikke det, vi snakker om her. I det konkrete tilfælde er der jo nogen, der er udvandret fra Dan Dream, fordi at det har været en lektion, som har handlet om klipning Altså, de er ikke gået ind til denne lektion for at diskutere øh, de dybere moralske lag i øh, kunsten, eller hvad kan vi gøre griben med. Øh, de er gået ind til en, en klippelektion, øh, hvor der så er vist nogle, nogle frakleb, hvor at, at der bliver sagt racistiske øh, øh, jokes. Og, og det er der så nogle af dem, der synes har været lidt, øh, lidt ubehageligt. Og det, det, det synes jeg ikke er det samme som, at de ligesom men blikket væk fra, fra de, de mørke sider, de, de amoralske sider af menneskesindet eller, eller filmkunsten. Og det er jo også det, er også det, jeg har prøvet at skrive lidt om på, på Soundvenue, øh, at det her med, at jeg oplever jo i høj grad, at det de siger fra over øh, fra øh, overfra, øh, i, i den unge generation her, det er jo den ubevidste øh, provokation. Altså jeg oplever egentlig, at de, de reelt bevidst provokerende filmskabere, Øh, fra øh, Koreas kimpiduxe, Ki vores egen Trier. dem ser man og lader sig provokere af og af. Men man har det faktisk meget sværere ved alle de ting, der sker inden for mainstream, hvor at man ligesom kører på nogle klichéer, nogle stereotyper om minoriteter eller om kvinder, eller, øh, som man bare ikke har tænkt over, men så, hvor man ligesom bare reproducerer nogle gamle øh, fordomme, øh, det kunne være, at. Øh, at, at alle indvandrere i dansk film øh, øh, var, var pizza bager eller, øh, eller taxichauffører. Og, og det er i høj grad det, som området kender, som også at vi er nødt til at blive meget mere bevidste om de her ting. Hvad er det, de? mellem linjerne udsiger, når uh, rigtig mange film har mandlige hovedroller, eller vi uh, dårligt ser uh, brune danskere i dansk film, uh, som man måske i hvert fald gjorde så meget tidligere. Uh, og, og det er der, jeg egentlig ser står mest oprørt, står ikke så meget mod den provokerende og grænsesøgende filmkunst.
0: Mm -hmm. I kølvandet på det anonyme læserbrev i filmmagasinet Eko, der har landets aviser fra Jyllandsposten over berlingske politikken og information, bragt indineret kommentar, og også ledere fra aviserne om sagen her på Filmskolen. Samtidig så har en række kulturpersonligheder vi kunne kalde dem kultureliten, som f.eks. skuespiller Ulrik Thomsen, filmproducent Peter Olbæk, øh, Peter Jensen og direktør for forlaget Gyldendal, Morten Hessendal, kommenteret på sagen og advaret, og det har været enten. de har advaret mod at bøje sig fra for de studerendes politiske og moralske følsomheder. Og det er jo egentlig også det, jeg hører dig sige, Jestein Pedersen. Så jeg kunne op, også godt tænke mig at, at vende den mod dig og høre, jeg er jeg medier? god nok til rent faktisk at få de studerende i tale, så vi får en forståelse for, hvad der egentlig er på spil, og ikke skal høre det fra anden hånd med Jakob Lydvidsen, som ganske vist er tæt på, hvad der sker i, på blandt andet Filmskolen. Er medierne tæt nok på historien, Jesperen Pedersen?
5: Eller hører vi bare fra eliten? Øh, 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 jamen det ved jeg ikke, om vi er. Det er vi ganske givet ikke altid. Nu er det selvfølgelig et handicap, både i den situation, vi befinder os lige, lige, øh, lige nu, også tre, der, der snakker sammen, Ludvissen og dig og, og mig, at vi taler ud fra, hvad en anonym filmstuderende har, har sagt om, om, hvad der foregår på filmskolen. Det er jo vores handicap. Og så kan jeg pludselig ligesom, så prøve at fortælle os alle sammen, hvordan de studerende i virkeligheden tænker. Øh, det er vores handicap. Øh, jeg bider mærke i, at der har været en, en generel kritik af det, som foregår på filmskolen, og jeg synes ikke lærerne øh, står på mål øh, for retten til, at alle film øh, kan vises. Det har skolens rektor så efterfølgende slået fast. Øh, men jeg medgiver, at det sagtens kan være på baggrund af manglende viden om, hvad der reelt foregår, at den her debat finder sted. Og Jeg synes mange kulturdebatter finder sted på baggrund af, af hvad skal man sige, måske også, Øh, ikke fuld kendskab til, hvad der foregår. Altså, jeg, det? Jeg, er meget, jeg er meget enig i det, øh, Jacob Lodvisen generelt siger mm. om, at vi har en ungdom, der selvfølgelig må gøre oprør mod stereotyper, som må kigge på verden på den måde, som øh, det hele har udviklet sig, og øh, ville forlange ændringer på alle mulige områder. Øh, men det er sådan set bare i min kommentar et hovedsynspunkt, at I skal turde også det, som I tager afstand fra. I skal ligesom ture det, lade jer konfrontere med det. Hvis kulturen er sådan på filmskolen, så er det bare dejligt. Jeg er sikker på, at når Morten Hesseldal og alle mulige andre kulturfolk udtaler sig, så er det, fordi man ser det her i et bredere perspektiv. Fordi vi i flere år har diskuteret identitetspolitik, og der har været mange sager rundt omkring, ikke kun på Filmskolen, særligt på sådan nogle humanistiske institutter på Københavns Universitet, hvor man kan mærke, at der er en vok-vækkelse, som er meget følsom over for, hvordan vi taler om tingene, og hvilke ord, man må bruge. Der er sådan lidt sprogpoliti over det. Og, og det er også i det lys, at øh, så nogen, som du nævner, og også mig selv inklusive, at vi nok ligesom råber vagt i gevær i forhold til kunstnerisk frihed. Og
0: det er jo der, jeg, jeg ligesom nævner. spørger ind til, om I har mere magt end dem i skyder i skoene for at være meget følsomme i den her debat. Jeg håber, vi får nogen fra Filmskolen snart i tale her på Radio 4. De er i hvert velkommen til at kontakte os. Send mail ind til kreds-radio4.dk hvis man har lyst til at udtale sig i sagen her som et ung vok-menneske, kunne vi sige. Vi når ikke mere i debatten i kreds i dag, så jeg vil sige tusind tak, fordi I var med. Tak til tv- og filmredaktør på netmediet Soundvenue, Jakob Ludvigsen. Ja, og også tak til Jestein Pedersen, litteraturredaktør ja, tak. på politikken. Og de var altså med til at gøre os klogere på debatten om filmskolen, som har bølget frem og tilbage. Blandt andet siden filmmagasjonen i scenet Eko et anonymt debatindlæg kort før jul om situationen på skolen. Som vi også lige var inde på, så i et interview med politikken, der afviser rektor på filmskolen, Tine Fischer, at elevernes protester kan få betydning for, hvilke film, der må vises i undervisningen. Alle film kan vises i undervisningen. Det var alt, hvad vi nåede i kreds i dag. Det er de daglige kulturprogram på Radio 4. Programmet i dag var tilrettelagt af Søren Bærgren Toft, Lene Grønborg Poulsen og Emil Mortensen. Og mit navn er yeah, Maja Hall. Jeg er vært igen i morgen på kreds, og det er jeg på en fredagsudgave, hvor vi vender ugen, der gik med et aktuelt panel.